0: ブラジルの「Verizon」Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのはこの方
1: ベライゾンジャパンの森マークですよろしくお願いしま
0: すはいベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんですそして進行は私ちぐさですさあマークさん今回のウェブセキュリティニュースはどんな内容でしょうか
1: はい、えー、今回は最近注目を集めている SBOM について紹介しながら私からそのメリットデメリットなどをお話しできたらと思います
0: はい SBOM と書いて SBOM、はい、最近ちょっと目にしますよねよくね具体的にどういったものなのかこの後お話を伺っていきたいと思いますマークさん今回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: Verizon Verizon ウェブセキュリティニュースさあ今回は「S ボム」についてということですがこれ私もちょっと最初は理解するの結構難しいかなと思ったんですけど一回なんか概要を分かれば結構シンプルな話ですよね。まずちょっとこの SBOM どういったものなのか手元の資料を見ながらお話しするんですけど、まあ、昨今 DX ですねデジタルトランスフォーメーションですとか IoT インターネットオブシングスの進展に伴いましてオープンソースソフトウェア OSS の利用が当たり前になってきておりますでこの OSS の管理をしっかりして脆弱性に対応していかないと攻撃にさらされる危険性が高くなるわけなんですよねでその OSS を管理するための構成表がこの S ボムと呼ばれるものなので食べ物で言うと成分表みたいな感じでこのアプリケーションにはこういう OSS が入ってますよこういう内容ですよみたいなのが一覧で分かるものが S ボムという理解で合ってますでしょうか
1: まさにそうだと思いますよかった S ボムって英語で言うと、うん、Software Bill of Materials 元々あの、うん構成表だとかあの成分表だとか Bill of Materials なんてう、うん、いうこともあったんですけど今回あのソフトウェアの、えー、部品表ということで Software Bill of MaterialsSBOM というふうに呼んでいてあのこれあの2018年に米国の National Telecommunications and Information Administration という、えーまあ、政府の団体が SBOM というものを啓蒙しし始めましたでやはり今さっき言っていただいたように OSS オープンソースのソフトウェアを利用するでその数がすごく増えてきているというところからじゃあそれをどういうふうにうまく守っていくかっていうのが一つ軸になっているものですでこの S ボムを作っていくことによって何のソフトウェアが今使っているアプリに利用されている一目で分かるようになってきたと。で、えーそれをすることによって何らかの脆弱性が出た場合にベンダーがその脆弱性が発表された OSS のピースに対してパッチを当てなければいけないというのがあって、うん、でまあそういった意味で意外と管理が難しいものをどれだけ簡単にしていくかというところでこの NTAIA というところが動き出して実は2021年に。えっと、Vulnerability Exploitability Exchange というものを発表してこれは脆弱性攻撃情報の交換所みたいな、うん、位置づけのものなんですけど OSS に限らず全般的に脆弱性が発表された時にじゃあそれどれだけ攻撃されやすいのか、うん、そういう情報を交換する場所を開始しようではないか、うん、2021年に開始しています。で実はこのの時脆弱性の管理ってすごく煩雑ででんどくさいところがあるんですけど、うん、それをどうにかして自動化しなければいけない何かをしなければいけないということでこの、えー、NTIA と Vulnerability e x p l o i t a b i l i t y Exchange というところが導入したのが CSAF Common Security Advisory Framework という企画にのっとったアドバイザリーを作っていこうではないか、うん、でこのアドバイザリーのいいところはマシンリーダブル要は自動的にその情報を取り込んで脆弱性管理のツールだとかパッチを当てるツールだとか理解した上でどこに何を当てなければいけないかっていうことを読み出せるフォーマットになっているんでそれでこのオープンソースの面白いルールとして例えば営利団体会社がオープンソースを使いたいと言った場合にはオープンソース用のライセンス契約にのっとって、えー、それを使えばいいとでその中には何か改良を加えた時はみんなで共有してくださいとオープンソースのツールの部分どっかに改良を加えて、えー、よくした場合にはみんなとシェアしてくださいで使ったことをソフトウェアの例えば説明書だとか、うんえー、そういったところに記載してくださいっていうルールがあるんで誰でも使えるものになっていると、うん、逆にそれが危険を呼ぶこともありますけどやっぱりそういうオープンソースっていうところで使い勝手がいいソフトウェアがたくさん出てきているっていうのも大きなな要因かなと思います、ね
0: 、うんでもあ,のある程度やっぱオープンソースにする時にそういうライセンスみたいなのが必要っていうことは基本的にオープンソースであるものはある程度の安全性はあると思っていていいんですか
1: いいやそこまでででは、まあ、分からないのですね分からないですでもーオープンソース作ってる人間はやっぱり自分が作ったものが、えー、使いやすくて安全だということを自信持って出しているということで、うんえー、安全性はある程度担保されてますけどそれをつつく人ももちろんいる。でまたさらに脆弱性が出たもしくは、えー、テストをしていこうじゃないかっていう人もコミュニティの中にいるんで、うん、そういった人たちがいることによって。脆弱性が見つかった例えば出る前に脆弱性が見つかったらそれを直したものを出していくだとかそういったコミュニティ内でのチェック機構はかなりあのいい感じで稼働しているんで
0: うーん、うん、でもまあこれだけの方が、まあ、オープンソースのものを使ってるっていうことはやっぱりこう S ボムがあるとまあ把握できるということでだいぶ安心にはなるかと思うんですけど、うん、この S ボムが最近なんかこう注目され始めたのは実際は何でなんですか
1: 一つはあの2021年の5月に、えっと、アメリカで国家のサイバーセキュリティ改善に関する発令という大統領令が出たというところでやっぱりログ 4J が大きく絡んできているかなと。であのこの場合はログ 4J だけではなくてオープンソースのソフトウェアがたくさん使われているそれを把握していないじゃあそれを把握して、えー、安全に使っていこうではないかというところがあるんで,であとはあの標準化が進んでいる欧米で標準化が進んでいるんですけどそれをどういうふうに原則、まあ、必須していくかということはこれから、うん、あの考えられていくのかなと思いますけど多分ねこれは多分 EU とかがもう必須化していくっていう動きになるんじゃないかなと思いますね最近では iPhone の15で USB-C になったじゃないです
0: か、はいはい、なりましたねびっくりしました
1: ライトニング持ってる人たちどうすんのすね
0: ついに来たかみたいな
1: 、うん。あれがまさに EU で単一のものもを使ってみんな標準にしないと EU では売れないよっていう風に言ったんで Apple もしょうがなく全部 USB-C にしたと。なのでこういった S ボムやセキュリティに関する動きっていうのもやっぱり EU のように大きな地域が。これ必須ですって言ってしまうと、それをやらざるを得なくなってしまうのかなと思います、ね、うん。
0: うんんでもこの S ボムなんか改めてやっぱメリットがすごい大きいなと思うんですけど、今上がったところで言うと、やっぱ脆弱性のリスクは低減されますよね。あとソフトウェア管理ソフト自体の削減にもなる、う
1: ん。ソフトウェアの管理っていうのって意外と実はめんどくさかったりするんですよ。ソフトウェア開発してる時ってバージョニングをしていいいかななけけければいけないんですけど例えば、えー、っと10人で、ね、開発しているときに10人それぞれ違う部分を開発しているじゃないですか、うんうん、で、えー、っと1人目が、えー、っとアップデートしたぜっていうとそれをチェックインみたいにしなきゃいけないでそのチェックインしたもので、えー、っとアプリケーションを1回ビルドして動くかどうかチェックしなきゃいけないでそれ十10人分やんなきゃいけないで大きいソフトウェアになるとそれだけ開発者が増えてくる。うんでも実際に S ボムがあることによってどこで何を使っているかっていうのが明確になってくるんで、うん、あの管理に要する時間が軽減できるんではないかっていうのとあとはソフト自体も簡素化できるんじゃないかなっていうのは、えー、あります
0: ねうん。そういったところが簡素化していくとまあ付随してコストの削減にもつながっていっ
1: たりとかしますよね。導入にあたってのコストしかかからないというのがありますんで,、うんうんうん、でその導入しているというところからオープンソースのライセンスの違反に対する、うんうんえー、リスクを低減もできると。うん、
0: と思ったら S ボムいいとこしかないじゃないですか、ね、もうみんな使った方がいい
1: 。ねいいと思うんですけど
0: ,思うんで,すけど
1: でもねデメリットはやっぱり S ボムってすごくいいってみんな言ってますけどちょっとだけセキュリティマインド考え始めると。うん今自分が使ってていいるることを全部世界に発信してるわけじゃないですかだから SBOM が入手できて SBOM が理解できれば例えば100オープンソースのソフトウェアを使っていると1個ずつ何を攻撃すれば入る可能性があるかということを発汗に見えてしまう、うん。なのでちょっと危険。あともう一つの危険としてはデメリットとしてはやっぱり。S ボムをすることによって今までは意外とソフトウェアで脆弱性が見つかった時にあの内緒にできてた部分があるんですよ
0: 。内緒に。内緒に。ああなるほど
1: 。でも今それができないわけですね
0: 。できないわけですね。
1: ボムに出てきているツールの部分が脆弱だっていうことが分かってしまった時点で何かしなきゃいけない。うん、あそれもデメリット会社側としてはデメリットになりますよね開発コストの削減はしている高速化もしているにもかかわらず脆弱性がたくさんあるとそれ全部直さなきゃいけないからまた違うところでコストがかかる
0: か公開されてると思うとほっといてちゃだめですもんね。ダメですうん、えー、でも大体の企業はおすすめしますやっぱり使うは使った方がいいですよ、うん、メリットは
1: メリットの方がはるかに大きい,大きいと思うんです
0: けどなるほど,なるほど、うん、でもちゃんとそういうところはケアしていく覚悟が必要ですよっていう,、う
1: んうね、S ボムを作ったじゃあ S ボムを作っただけではダメだっていうことを皆さん理解してもらって、うんうんうん、S ボムを作った後の管理がすごく大切になってきますよね、うんうん、みんなにこういうものを使ってます安全に使ってください脆弱性が発表されて直してなかったらもう本末転倒になってしまうんで、うんうん、でもそういった意味では、エスボムを出すことによって。会社に対しての責任が生まれてくると思うんで、管理っていうものの重要性が出てくる。今、さまざまなソフト出てるんですけど。えっ、ー、と、まだ知られてない脆弱性、隠す会社って多いんですよ。直すのにコストがかかる。うん,、うん、でも、これからもう透明性が出てくることによって、すぐ直さなければいけなくなるっていうのは、うん。まあ、消費者側からしたらメリットですよね
0: 。それと、企業側は。なんか直さないままほっといても、別にあんまり支障はないものなんですか。うん、ほっといてるものは、えー、そういうものもあるんです
1: か。かそういうものもありますけど。ほっといちゃまずいでしょうっていうものも、実は。
0: ほっといたりしてる企業もある。あります。はあ、うん。なるほど。
1: あの、そういうものはいろんなところで、えっ、ー、とブログで発。発発信してる人たちがいます。ホワイトハッカー的な人たちが。あ,あの、今一番、うん、一番読んでるやつが、えっ、ー、と。船だとか飛行機だとかの、えー、ソフトウェアをペネトレーションテストしてる会社がいるんですけどイギリスにそこの見てるとあるベンダーに脆弱性あるぜって問い合わせても何も返信が来ない、えー、1ヶ月経って何も返信来ないもう1ヶ月してこれもう発表しますからねって言って初めて連絡が来て「ちょっとちょっと,ちょっと待って」みたいな感じになったっていうこともあの話題でで上がってたりするんでやっぱりそのソフトウェアがどこで稼働しているかっていうのもすごく重要になってくるでもそのペンテストをやっている人たちが見つけたのは飛行機の GPS の何かのソフトウェアだったりするんでそんなのハッキングされたらちょっとやばくなるっていうような。話も
0: あるんで,うんで今お話にあったみたいに飛行機とか、まあ、交通関係のものだったりとかあと医療関係のものだったりってこう人命に関わってくるような業界は、まあ、特に S ボムの導入が今早く進んでるみたいなことも聞きますけど逆にねそうするとやっぱその脆弱性を外に発表してるようなものだからさらしてるようなものだから危険もね同時に高いと思うと本当にこう導入するには覚悟もいりますししっかりと。対処していかないと、本末転倒になってしまいますよね。
1: 医療系なんか特に本当にそうしてほしいです,、ね、ですね。なので、エスボムは医療系で、一番、えー、っと、今。アメリカでも、注目されているし、導入され始めているところなんで
0: 。まあ、でも、今後はきっと、業界問わず、どんどんこの導入されているっていう動きが広がっていきそうですよね。ですね。はい、でも、ぜひ正しい知識で、上手にエスボム活用していただきたいと思います。Verizon。Verizon。ウェブセキュリティニュース。今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。さあ、マークさん。この番組の地上波バージョン。インターエフエムのデイブフロムショーにね。コーナーがありましたけれども、今シーズンは。この間、最終回を迎えて
1: 。はい。楽しかったですねまたねなんかライブで出てる番組って面白いですね
0: すごい数のメールが来たそうですよ、ええ、もうあのマークさんの声と話も面白くてファンですみたいな方とか人柄が大好きで方とか
1: あのでも最後に、あのー、今回今年の最後ということで意外と面白いネタを持ってったんで「ダークウェブの」の、ねえー、見つかったものとか
0: 。もうもうなんかどっからがもう都市伝説の世界みたたいな感じでしたよねトップ10ダークウェブの面白かったものいろいろありましたね, 10ねえもう10位から全部もう不思議なものだらけでかなり聞き応えありましたやっぱこのね、あのー、ウェブセキュリティニュースはまた違う角度からのそういうちょっとオカルトチックなものまでお話し伺えるのがね、はい、デイブ・フロムショーのコーナーだったかなと思うんですが近日中にデイブ・フロムショーの、YouTube、オフィシャルの YouTube の方に最終回の映像も上がる予定
1: そうですねでもうすでにいくつか、うん、あの,の動画過去の動画を上げてもらってるんでもう今回もあの動画を上げていただけるみたいなんでぜひあの皆さんお時間あるときに見てください
0: 、はい、かなりあの際どいお話しされてますそうですかね,ね<笑><笑>ぜひチェックしてください Web セキュリティニュースお届けしたのは
1: Verizon Japan の森マークと
0: ちぐさでした